0: Toi et bienvenue sur ma chaîne podcast Andy. And you. Je suis Andy et aujourd'hui je vais démarrer une nouvelle thématique plus centrée sur l'énergétique et une philosophie que je considère plus holistique pour t'aider à mieux te retrouver avec toi-même et retrouver ton équilibre jour après jour. Cette nouvelle thématique rentre dans la continuité un petit peu de ce que j'avais euh, commencé à faire en décembre sur la gestion du stress au quotidien. Là, dans cette nouvelle thématique centrée sur euh, quelque chose d'un peu plus euh, on holistique, c'est-à-dire qui prend en compte la personne dans sa globalité et avec son environnement, eh bien, je compte partager d'une autre manière de voir les choses, pour mieux t'aider à te repérer par rapport à toi-même, par rapport aux autres, par rapport à ton environnement, et pour déceler jour après jour, quand tu t'en sens le besoin, quand tu es à l'écoute de toi, justement de rester à l'écoute de toi-même, d'être à l'écoute de tes propres envies, et de savoir là où il peut y avoir des équilibres, installés peut-être depuis longtemps, ou présentes depuis peu et qui peuvent être source d'inconfort, de malaise, de mal-être, d'angoisse, de peur, de doute et de remise en question. Cette nouvelle thématique que je te propose est centrée sur les chakras. Alors, les chakras. Je me rappelle la première fois où je suis tombé sur euh, ce mot-là. Je trouvais que ça faisait un peu euh, New Age, un petit peu éliminé. Et ça me paraissait très loin de ma vision du monde. C'était il y a plus d'une dizaine d'années, voire même 20 ans <rire> d'ailleurs. Et je trouvais que c'était relativement nébuleux. Nébuleux parce que c'est une conception qu'on qu entend souvent. On entend dans le lire des magazines, l'entendre dans, par exemple, des séries ou des films fantastiques ou qui touchent un petit peu à l'Orient, notamment à, à l'Inde. Euh, et et c'est vrai que je trouvais, en tout cas à l'époque, qu'il y euh, avait quelque chose d'assez obscur par rapport à ça qui ne me permettait pas de comprendre véritablement ce que c'était. Et il m'a fallu l'utiliser moi-même pour véritablement saisir ce que, ce que sont les chakras et comment surtout ils peuvent aider au quotidien à se sentir mieux avec soi. Alors que sont les chakras Les chakras sont considérés en philosophie orientale mais plus précisément en philosophie indienne qui a inspiré euh, la médecine traditionnelle indienne qui s'appelle l'Ayurveda et la gymnastique en Ayurveda qui s'appelle le yoga, et eh bien des centres énergétiques, des centres hum, touchant plusieurs aspects de soi à différents niveaux de soi aussi, dans le plan physique comme sur d'autres plans, et qui permettent de faire la jonction localisés anatomiquement, parce qu'ils sont le long de la colonne vertébrale, et euh, ils permettent, lorsqu'ils sont tous dits « ouverts » ou « alignés » ou bien euh, « activés », de permettre à l'individu d'être dans, dans un épanouissement personnel, dans un alignement personnel c'est à dire que chaque chose que la personne fait dans tout ce qu'elle fait est le reflet de ce qu'elle est dans ce qui est juste pour elle et pour les autres et donc ces chakras là ont une place très importante parce que justement ils rendent compte de l'évolution de l'avancée de l'avancement aussi euh, dans la préparation d'être au plus près de soi, d'une personne, à un instant T. Dans la conception euh, philosophie indienne, les chakras signifient des roues. Pourquoi des roues Parce que, euh, comme j'ai dit juste avant, ils sont au nombre de sept, majeurs, <rire> c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, tout le monde sur tout le corps, mais... On dit qu'il y en a grosso modo sept, sept principaux chakras qui sont présents le long de la colonne vertébrale, de la racine de la colonne vertébrale située entre, au niveau du périnée, du périnée entre le, le. On va dire. Euh, pour euh, toi, ce serait entre euh, la vulve et le scrotum, grosso modo, cette zone-là. Euh, oui, on va dire, oui, Une zone périnéenne. Puis on monte d'un cran sous le nombril, puis on monte encore d'un cran sous, entre le nombril et, euh, et la poitrine, puis on monte encore d'un cran au niveau de la poitrine, on monte encore d'un cran au niveau de la gorge, on monte encore d'un cran au niveau du troisième œil, dit chakra du troisième œil, puis on monte encore d'un cran, et c'est le chakra de la couronne qui se trouve au-dessus de la tête. Je rentrerai dans les détails au fur et à mesure euh, des euh, épisodes sur euh, le sujet, puisque je passerai en revue l'ensemble des chakras un à un. Mais grosso modo, c'est de comprendre que il y a, dans cette philosophie indienne, euh, des centres énergétiques, encore une fois, des, des roues. Pourquoi des roues Parce qu'elles sont en mouvement. Voilà. Ces roues sont en mouvement, ces centres énergétiques sont toujours en mouvement. Parce qu'on est vivant, parce qu'on est incarné ici et maintenant, et eh bien, toujours dans cette philosophie euh, en lien avec les chakras, et eh bien les chakras sont toujours en mouvement. Par contre, le mouvement, en fonction d'un euh, état d'équilibre ou de déséquilibre, ne sera pas le même. C'est-à-dire que certains chakras, on peut considérer, seront très actifs, c'est-à-dire très ouverts, et vont se sentir plus facilement bah, chez certains que chez d'autres. Par exemple, pour moi, comme je parle beaucoup, et j'aime parler, partager, échanger, discuter, dialoguer et communiquer, alors j'ai un chakra de la gorge, qui est relié à la communication et aux échanges, plus actif que chez d'autres personnes. Là où des personnes qui sont plus manuelles, plus en lien avec la Terre, qui ont besoin de toucher, qui apprennent par le, le kinesthésique, par le mouvement, par le fait de bouger leur corps, par le fait euh, d'être moins dans les réflexions et d'être plus en l'instinct, seront plus reliés au chakra, pluriel, présent, au plus près de la colonne et au plus bas de la colonne, puisque ce sont des chakras qui sont plus liés à la terre, les chakras racines, et un autre chakra euh, plus élevé qui est lié au toucher euh, et qui est le chakra euh, du sexe. De toute façon, je te rassure, je passerai chacun des chakras en revue, c'est vraiment juste une introduction grossière et rapide sur les chakras pour simplement t'aider à comprendre que dans d'autres conceptions, dans d'autres croyances, on considère qu'il y a ces roues, ces centres énergétiques, qui ne sont pas spécifiquement visibles à l'œil nu, mais qui renvoient à plusieurs dimensions, plusieurs aspects de soi, à différents traits de personnalité aussi, en fonction de, euh, des chakras qui sont les plus actifs par rapport à ceux qui sont les moins actifs, et qui rendent compte, encore une fois, de là où tu te trouves, ici et maintenant. Aucun, cha... Disons, aucun chakra n'est véritablement euh, indébloquable. Tous peuvent être travaillés. Après, c'est de savoir ce qui est important pour toi de travailler, ici et maintenant, et ce qui peut être bloquant. Moi, j'ai une vision très pragmatique, c'est... Eh bien, comment est-ce que je peux appliquer ce concept-là dans ma vie. D'abord, je vais partager de comment je l'applique moi dans ma propre pratique énergétique. J'ai une activité en parallèle du coaching des entrepreneuses pour aider à se démarquer de, dans leur communication. Une activité que je commence euh, de euh, thérapeute énergéticien. Dans cette pratique, j'utilise la lithothérapie et également la médecine chinoise pour aider les personnes qui viennent me voir, qui viennent me voir pardon, à retrouver leur équilibre et à pouvoir aussi instaurer des règles de mieux vivre et de mieux être avec eux-mêmes et avec les autres. Lors des séances, j'utilise les chakras comme un outil diagnostique. C'est-à-dire que je réalise un bilan énergétique, qui me permet, grosso modo, de situer la personne là où elle est, ici et maintenant, face à moi. Chaque chakra correspond à, comme je le disais, une dimension, un aspect, plusieurs aspects de soi. Et comme chaque chakra correspond à plusieurs aspects, par exemple le, le, le chakra de la racine, qui est à la base de la colonne vertébrale, et qui s'appelle le chakra racine, pour le coup, et eh bien, c'est un chakra qui est relié à la vitalité, celle du corps, force vitale, qui nous connecte directement à la Terre, à là où nous sommes, à l'ici et maintenant. Et donc, c'est en lien aussi avec euh, la Terre, donc nous connaître notre connexion à la Terre, et à la sécurité qui vient par l'environnement, par l'endroit où on se trouve, au foyer, etc. De toute façon, j'en parlerai un peu plus la semaine prochaine, puisque j'en parlerai, je commencerai par celui-là pour euh, partager et euh, te parler euh, des chakras. Mais lorsqu'il y a euh, un déséquilibre, par exemple, dans ce chakra-là, eh bien, ça me permet, moi, de savoir qu'il va falloir que j'aide... Cette personne, donc, euh, patiente qui vient me voir, a mieux trouvé son point d'ancrage. C'est-à-dire comment se positionner au mieux et se sentir en sécurité, se sentir protégé, se sentir soutenu par la Terre sous elle. Et si le chakra est en, en excès ou hyperactif, ça me permet aussi d'avoir des indications sur sa personnalité, sur sa manière d'agir, sur le contexte actuel. Et je vais orienter mes questions aussi en fonction de ce que les, euh, le diagnostic sur les chakras, c'est-à-dire le degré d'ouverture ou d'activité du chakra que je vais tester, euh, révèle de la personne. Donc, évidemment, pour moi, et c'est aussi euh, dans cette optique-là que je te partage des chakras, et que je t'en parle, c'est que les chakras ont vraiment cette capacité à nous aider, tous et toutes, à savoir là où on est aujourd'hui et ce qui nous bloque. C'est peut-être quelque chose qui est là depuis un certain temps, depuis peut-être notre naissance, hein, c'est un blocage. Comme ça peut être quelque chose euh, qui euh, est survenu sur le tard ou récemment, dans tous les cas, ça permet de déterminer là où on a envie d'aller et ce sur quoi on a envie de travailler. En son temps, à son rythme, petit à petit. Comment est-ce que j'applique, moi, le concept des chakras dans mon quotidien de, dans dit euh, personne lambda C'est dans ma compréhension euh, justement des chakras, de savoir à quoi ils renvoient, alors je n'ai pas une compréhension totale non plus des chakras, il y a beaucoup de choses encore que j'ai à apprendre dessus, mais dans les grandes lignes, ça me permet justement de, de comprendre vis-à-vis -vis des personnes qui m'entourent, des personnes que je côtoie, euh, mon entourage proche ou moins proche, comme des personnes que je peux rencontrer pour la première fois, comment elles fonctionnent, en fait, dans leur attitude, il y a des, des traits de personnalité qui ressortent. Des personnes qui ont tendance à aller... Euh, à beaucoup échanger, à beaucoup parler, auront un chakra de la gorge qui sera beaucoup plus important. Donc, le chakra qui est situé au niveau de la gorge. Des personnes qui, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, étaient plus manuelles, plus en l'instant, très attachées au foyer auront un chakra racine donc qui est au plus bas de la colonne vertébrale plus important très actif si on remonte d'un cran donc au niveau du sous-nombril le chakra du sexe est un chakra qui est en lien avec la mère mère-maman mais aussi avec la mère -E parce que c'est lié à l'eau et en même temps, c'est lié à ce qu'il y a de nourricier, donc ce qui permet de répondre à nos besoins, les plus primaires, pour commencer. Et des personnes qui ont un, un toucher très sensible, qui ont besoin également d'être dans le toucher de l'autre, qui sont très euh, tactiles aussi, euh, des personnes, puisque ce chakra qui a un lien avec euh, l'eau, et Aussi en lien avec les émotions et également en lien avec euh, l'intimité émotionnelle, mais également physique. Donc, les personnes qui sont plus, euh, qui ont une activité euh, sexuelle plus importante que les autres, par exemple, ou pour qui c'est extrêmement important euh, d'avoir une vie sexuelle active, eh bien auront un chakra du sexe qui sera un peu plus important. Si remonte. Encore d'un cran, donc là on se situe entre le nombril et la poitrine, au niveau du plexus solaire. Et là, des personnes qui sont très extraverties, qui ont tendance à se mettre au devant de la scène, à attirer l'attention des autres et à surtout apprécier d'être au centre de l'attention, avec parfois tendance un chouïa égocentrique ou individualiste, ce sont des personnes qui auront un chakra du plexus solaire un peu plus important, un peu plus actif. Quand on remonte un peu plus au niveau de la poitrine, entre la poitrine, dire la, la ligne, même le nerf et la gorge, c'est le chakra du cœur. Et le chakra du cœur, plus dans les liens, Interpersonnel, dans les relations interpersonnelles, dans la compassion, dans l'empathie, dans le don de soi aussi. Et ce sont des personnes qui seront plus, euh, et bien justement, dans l'altruisme, à être dans la générosité, à aller. Donc ce sont des personnes qu'on euh, qu retrouvera beaucoup plus euh, dans les associations caritatives, au euh, reste du cœur dans des euh, sessions humanitaires, l'organisation humanitaires, etc. Des personnes qui ont besoin d'être dans les relation avec les autres et d'être au plus près aussi de ce que vivent les autres. Comprendre leur réalité, comprendre ce qu'ils vivent aussi. Et les aider à se sentir mieux pour les soutenir. J'ai déjà parlé du chakra de la gorge, quand on monte encore d'un cran, le chakra de la gorge, c'est les communicants, ceux qui aiment les échanges, Papoter, discuter, communiquer, bref. Tu as compris, Voilà, je suis une personne avec un chakra de la gorge assez fort. <rire> et puis on remonte encore d'un cran, et là on se situe au niveau du troisième œil, donc ça veut dire euh, entre les deux sourcils, au niveau du front, entre les deux sourcils. Là c'est le chakra du troisième œil. Et là, des personnes qui euh, sont beaucoup dans la... L'aspect stratégique, euh, des personnes qui sont beaucoup plus dans, dans leur. Euh, dans le mental, mais dans une vision plus cérébrale. Euh, des personnes qui vont plus miser sur l'esprit, leur esprit, la faculté mentale, euh, que sur euh, leur euh, force physique, par exemple. Donc ce seront plutôt des personnes qui ont des professions où l'esprit, l'utilisation de l'esprit, la logique, euh, comme la réflexion, aussi, seront plus importants. Et c'est également des personnes qui sont très intuitives, voire même clairvoyantes. Là aussi, c'est le chakra du troisième œil qui est plus ouvert, plus actif. Et enfin, le chakra de la couronne qui correspond à euh, la zone du sommet de la tête, eh bien, on est sur une Connexion, une représentation qui est plus spirituelle. Là, évidemment, on est dans une vision spirituelle, euh, dans le lien avec quelque chose, quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui est plus grand que nous, et à laquelle, euh, tu me pour qui, euh, pourquoi on a envie d'œuvrer. De, euh, de Souvent une cause pour laquelle on a envie de vrai. Euh, parce qu'on se sent faire partie d'un tout, on a envie de faire partie d'un tout, et on sent une connexion avec ce tout. Et bien dans cette culture de cette connexion avec le tout, et bien on peut ressentir, percevoir, euh, vivre des expériences spirituelles intenses, et donc c'est le cas par exemple des personnes dites mystiques, euh, des prêtres, euh, des imams, des rabbins, toutes les personnes en fait qui ont choisi euh, de euh, dédier leur vie à la communion, la communication et la relation intime avec euh, force, individu, Dieu, Dieu au-delà d'eux-mêmes. Ce que je compte euh, proposer donc, euh, dans les prochaines semaines, c'est justement de passer en revue chacun de ces chakras ensemble, toi et moi, pour que tu puisses comprendre les aspects dits équilibrés, lorsque le chakra est actif dans ce qui est juste pour toi et les autres comme dans ces aspects les plus déséquilibrés, c'est-à-dire des moments où il peut être un petit peu en excès, c'est-à-dire hyperactif, et d'autres moments où il peut être un peu en déficience, c'est-à-dire euh, légèrement bloqué, moins actif. Et dans ces cas-là, il y a des pathologies, des symptômes, des caractéristiques qui euh, montrent eh bien, qu'on peut ne pas se sentir suffisamment à l'aise avec tel ou tel aspect de soi. Comme le fait de ne pas forcément se sentir à l'aise avec tel ou tel aspect des autres. Puisqu'on est toujours dans la relation avec, avec soi et les autres, en ce qui est juste pour soi et les autres. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans les prochaines semaines, je passerai en revue chacun de ces chakras aussi pour que tu puisses, toi, eh bien, te repérer te situer par rapport à toi-même, que tu puisses aussi repérer dans ton entourage des personnes qui pourraient éventuellement avoir tel ou tel chakra hyperactif, équilibré ou en déficience, en manque. Et puis, à chacun des chakras que je te partagerai, je te donnerai des conseils en lien avec la manière de les équilibrer au quotidien. Soit par la lithothérapie, c'est-à-dire euh, l'utilisation de pierres qui est vibrant à une certaine fréquence, et par leur couleur, permettent de travailler sur un chakra en particulier. Parce que l'avantage des chakras, donc je le dirai un peu plus euh, commencer le prochain épisode, c'est que euh, à chaque chakra correspond une ou plusieurs couleurs. Ce qui fait que en fonction des couleurs que les personnes utilisent, ou même en fonction de, des endroits que les personnes cherchent à inconsciemment bloquer, comme, on ne, comme dans les moments où on ne croise pas les bras au même endroit, en fonction des circonstances, en fonction des situations, en fonction des personnes. Les personnes qui ont tendance à bloquer les bras, par exemple, au niveau du plexus solaire, là, c'est souvent une atteinte à leur personne, une atteinte à leur intégrité une atteinte à euh, leur positionnement. Une personne qui aura tendance à croiser les mains au niveau euh, de, du nombril ou sous le nombril, en plus, euh, ces personnes-là auraient en plus tendance à vouloir protéger leur intimité. Etc. <rire> bon, alors sont les personnes qui croisent les doigts au niveau de, du sommet de la tête, quoique, ou du troisième œil. Bon, peut-être un jour, je le verrai. En tout cas, à chaque chakra, il y a des indications pour t'aider toi à te repérer par rapport à chacun de ces chakras, mais aussi pour t'aider à mieux te situer aussi euh, par rapport aux autres, à mieux voir et analyser en même temps ton environnement, et pour t'aider aussi à être au plus juste avec toi-même en te demandant si tu te sens travailler sur tel ou tel chakra. Parce que l'idée est là, c'est bien de savoir à quoi corresponde ça chaque chakra, pardon, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est d'appliquer cette connaissance. Et de te dire, ah bah tiens, là, euh, tel chakra, il me parle bien. Dans les mots qu'on dit à utiliser, ça me parle bien. Et il propose telle ou telle pierre, ou il peut proposer tel ou tel exercice aussi pour euh, m'aider à, à m'équilibrer, retrouver mon équilibre, ça me parle. Et d'autres moments, où tu te diras, ah bah non ça m'a titillé quelque part, j'ai pas envie. Eh bien, c'est bien de s'écouter. Voilà. Ça te permettra de te situer et de voir là où tu auras envie, toi, de te situer, euh, là où tu as envie, toi, d'aller, là où tu auras envie, plutôt euh, les zones que tu as envie d'explorer en toi. C'est comme des indications introspectives, voilà, pour t'aider à... Euh, introspecter, regarder à l'intérieur de toi, tout comme regarder tout autour de toi. J'espère que euh, cette euh, introduction aura été intéressante et surtout claire. De toute façon, je passerai en revue, comme je me répète beaucoup, <rire> très souvent, <rire> je répète toujours les mêmes choses, donc... Je te rassure, la semaine prochaine, je repasserai une couche sur les chakras à nouveau pour t'aider aussi à les resituer au fur et à mesure. Et puis, d'une semaine à une autre, je parlerai de chaque chakra, de chacune de ses caractéristiques, grosso modo. Des indications pour t'aider toi à te repérer par rapport à eux, te situer par rapport à eux. Et en même temps, eh bien, des conseils euh, pour t'aider à l'équilibrer, à le rééquilibrer si besoin euh, pour toi, pour les autres. Et donc le prochain épisode, je parlerai bien sûr donc du chakra racine, puisque c'est le premier chakra partant de la base euh, de la colonne vertébrale. Et le prochain épisode s'intitulera « Comment être bien chez soi pour se sentir mieux avec soi ?» Merci pour ton écoute et à très bientôt dans les prochains épisodes d'Andy and